0: Se você é professora e quer aprender a se posicionar no Instagram ou em qualquer outra plataforma digital, esse episódio é para você. Eu sou a Nath e
1: eu sou a Nai, e esse é o Namas Podcast. E hoje a gente Ai. tem uma convidada especial também. Todas as convidadas são especiais, né, gente? Mas é a Júlia Chaves, ela é professora de inglês, a minha professora de inglês, e formada em letras com inglês e espanhol, e tem também um Instagram para divulgar seu trabalho, para falar sobre inglês de uma forma afrocentrada, olha que maravilha, e... A gente convidou ela para falar um pouquinho sobre isso, sobre como é empreender, né, sendo professora, dando aulas particulares e como se posicionar na, na internet, ajudou ela. Eu vou chamar aqui a Julia para falar mais um pouquinho sobre ela mesma e a gente começa a, a, o nosso bate-papo.
0: Oi, gente, obrigada por receberem primeiro, muito legal participar. Ouço vocês. Eu tá aqui é muito especial. É uma, uma, uma ouvinte convidada. Exato. Eu sou tô me sentindo especial de ser convidada Cefan, tô bem assim, né? Eu acho que desde que a gente começou as aulas, é, Nayara né? começou a fazer as aulas comigo, foi assim um pouco. Eu, eu fui atrás do trabalho dela porque acho que para empreendedoras é muito importante a questão da organização, né? E eu sentia falta disso. E aí a gente foi conhecendo um trabalho da outra E aí deu certo Muito, muito bom estar aqui E acho que eu já fui muito bem apresentada <risos> Mas é isso é, Sou professora de inglês Também sou formada em espanhol Com letras Agora estou cursando pedagogia também Para é, focar mais na área da educação
1: Ah, que ótimo Somos todas fãs uma, uma das outras Então eu acho ah. o trabalho da Julia Muito bom eu amo nossas aulas, minha mãe sempre fala assim, ah, nessa sua aula de inglês você só dá risada, <risos> ou, tá pai, boa. ou é isso, ou, ou ela fala, ah, por que você tá dando tanta risada na aula, mãe, porque é engraçado, é divertido, eu gosto, mas <risos> são hum, muito divertidos e, e... Eu sempre falo também para a Júlia que eu me encontrei na, nas, nas nossas aulas por conta exatamente de de, de, de certa forma, da representatividade e dela trazer muitas coisas que vão ah, de encontro ao que a gente vê nos cursos, né? A gente se vê, eu me vejo, ela traz TEDs e a gente fala sobre tudo. E sobre coisas da atualidade, mas também sobre coisas que, que pegam especificamente nós, mulheres pretas. Então,
0: é muito legal. Eu imagino, porque deve ser, assim, divertido, né? Você aprende, também se diverte, porque eu acho que no, em curso é uma coisa muito teórica, muitas das vezes, né? E também, assim, eu percebo pela minha experiência, eu não sei assim com outros, né, a experiência de outras pessoas, mas a minha experiência é que os cursos têm uma, uma forma de ensinar, às vezes, muito infantil e trazem materiais muito antiquados e, e meio que infantis também demais. E aí a gente acaba realmente isso aí, de não se ver, de não, de não se divertir na aula, achar chato e acabar também não né, sei lá, se desenvolvendo melhor, e ainda tem essa é. questão também de, que eu acho que particular, você conversa, né, tem oportunidade de conversar, de falar de coisas que você gosta também, e não fica também com tanta vergonha com outras pessoas, quando você tá, assim, não, não fala tão bem, ou sei lá, né, não entende tão bem, assim, uhum. então, mas, algumas coisas.
1: É isso. Júlia, então vamos fazer a primeira pergunta. Como surgiu essa ideia de oferecer seu serviço de forma autônoma?
0: É, eu acho que tem muito a ver com com que né, a Nea trouxe de coisa positiva das aulas, da identificação. Eu acho que isso era uma coisa que me fazia falta também como profissional dando aulas em escola, né? Eu comecei, é, primeiro que eu... Quando eu, quando eu fiz a graduação, eu pensava em letras, eu pensava mais na área de tradução. Então, eu não pensava em dar aulas, porque eu vinha com um estigma de que o é, ensino ótimo, que é o que a gente ouve, assim, de maneira geral, de que o professor é desvalorizado, de que é muito difícil a carreira. Então, eu não, eu não tinha a intenção de começar dando aula. É, mas aí, eu comecei traduzindo mesmo. E eu não me encontrei, assim, eu gostava muito do curso, gosto de traduzir, mas me faltava uma coisa que era muito importante, que eram as trocas, a, a relação com outras pessoas, que a, o mercado de tradução, ele tem menos, assim, a ideia é mais você e o computador, e a grande, a grande parte das traduções são de coisa técnica, que pouco me interessa. Tipo, engenharia. É mas... é, vou é, né, falando com engenheiro, mas. Eu entendo, mas eu entendo, É mais chato quando é, você tem que tratar é, de outro
1: tema. Você, é, tem que, você que não é tanto... algum... Isso, tanta afinidade. Não é o meu interesse
0: principal, uhum. não é a minha principal afinidade, exatamente. Então, era um mercado que eu não gostei tanto assim quando eu cheguei para a prática mesmo. E aí eu decidi procurar aulas. E aí eu comecei a trabalhar em uma escola de idioma. Eu acho que não foi uma escola tão tradicional, e isso foi muito positivo, porque a gente espera muito também, é, dentro da formação como professor, que você vai estar em um, em um tipo de espaço em que, o, mesmo que a gente pense formas diferentes de, de educar, é, o espaço geralmente é meio rígido, você não pode fazer coisas muito diferentes do da norma, né? Assim, do que é esperado em de uma escola, por exemplo, a, a aplicação de prova, é como você vai lidar com os alunos, com os, com os responsáveis também. E eu dei sorte de trabalhar em uma escola de idioma que não era tão engessada. Então foi muito bom porque eu consegui, eu conseguia levar muita minha criatividade para as aulas e tal. Só que me frustrava é, o público, porque era uma escola bem cara, e que o público não não condizia comigo, eu, eu ia trabalhar me sentindo muito mal, porque eu o trans, eu sou de São Paulo, né? Falei isso na introdução, mas eu sou de São Paulo e moro aqui. Eu, só que eu sou da Zona Leste, que é uma região mais periférica. E eu demorava, tipo, duas horas, uma hora e meia, para chegar para dar aula. Me sentia muito fora, assim, muito alienada ali ao espaço. É, não me identificava com as pessoas com quem eu trabalhava as pessoas com quem eu mais me identificava estavam em posições serviçais, muitas vezes eu trabalhava na casa de pessoas que tinham e foram empregadas usando aquelas roupinhas, sabe, horríveis, assim, super coloniais, assim. E, então, eu não me identificava, passei por episódios racistas dentro da escola, às vezes com criança, que é muito delicado, e, mas o pior de todos era com adultos, que aconteceu também. E aí, é, eu... Comecei a pensar na possibilidade de dar aula particular quando alguém me perguntou é, por aula, assim, ah, você me daria uma aula particular e tal. E eu comecei a considerar essa possibilidade. Eu ainda me sentia um pouco insegura no começo para entender, entender, acho que é normal. É, mas com o tempo fui dando uma chance, assim. Eu comecei com uma recomendação de um amigo. É, com um casal que fazia. eram namorados, que eram amigas também, eu conheci elas um pouco, e aí a gente foi é, conseguindo fazer muitas aulas, elas também eram educadoras, então foi é, uma primeira experiência muito legal, porque deu para conhecer o terreno, com pessoas próximas, assim, e depois conseguir oferecer para mais gente. É, e acho que foi isso, a ideia de começar autônoma foi para ter essa liberdade de conseguir levar uma, uma educação, um ensino de inglês que eu acreditava, em que eu pudesse me identificar com as pessoas também. É... Sei lá, me senti um pouco mais independente nisso, assim, me sentir um pouco mais à vontade com o trabalho e mais engajada também, né? Uhum. Não, isso que você falou, assim, é muito... A gente ri, eu acho que quando a gente vai comentar alguma coisa sobre racismo, esse tipo de coisa para tentar não ficar tão pesado, mas assim, dói né? muito na gente e eu me identifiquei muito com o que você falou, porque quando eu comecei, eu comecei a fazer aula de inglês, quando eu fiz aula de inglês, tarde, porque eu também não tinha condições, porque geralmente curso de inglês é muito caro, e aí eu entrei com 18 anos para começar a fazer aula de inglês, eu tive a oportunidade de fazer quando eu era muito nova, mas aí eu sabia muito básico, porque era coisa de criança, quando eu fiz, assim, na escolinha, né, pequena mesmo, e aí eu sentia muito isso, é, eu me sentia um peixe fora d'água, era a única negra da, da, da turma, eu era, tipo, a mais velha, todo mundo era criança, né, é, com situações melhores, brancas e tudo mais, é, escola cara, e aí eu ficava me sentindo péssima ali no meio, com 18 anos, a única negra, e você sente também o estilo das pessoas, do lugar que frequenta o lugar, e é, é péssimo, horrível, imagino trabalhar também, né? Deve é horrível, a gente com certeza se sente um, um peixe fora d'água mesmo, e fico feliz que você tenha achado uma forma de, de contribuir, de trabalhar né? profissionalmente, se sentindo melhor, e ainda traz essa questão da né? afrocentrada e tudo mais, traz as, todas essas esses temas também na sua aula, eu acho que isso é muito importante, que muito mais, acho que quem empreende, a, a maioria das vezes a gente acaba empreendendo por necessidade, mas também a gente sempre tem essa questão de do empreendedorismo, que claro, a gente sabe de todas as outras problemáticas que a gente não pode romantizar, mas que também a gente consegue contribuir, de certa forma, por uma coisa que a gente não acha não encontra pelos meios tradicionais, né? Fazendo do, do, da nossa forma, do nosso trabalho ali. Fico muito feliz aí por você e me identifiquei muito e fico feliz também por você ter aberto ter falado aqui no podcast, que eu acho que é uma coisa que a gente fica meio sem jeito de falar mesmo, né? É uma situação chata e tem gente que não, que não acredita, que acha que é mimimi e tudo mais. Então, é isso. E outra coisa que a gente teria aqui já, né, emendando, outra pergunta, é de quais seriam os seus maiores desafios nesse, nesse meio, né, empreendendo como professora de inglês? Quais são, assim, é, quais são os seus maiores desafios aí desde que você começou nessa carreira? Então, eu acho que é difícil, é, eu acho que, assim, falar da, da carreira como um todo, como professor eu acho que é difícil, porque eu acho que depende de muitos fatores. Eu imagino que para uma pessoa que está mais acostumada a dar aulas, aulas para grupos grandes, o desafio vem é de trabalhar com menos pessoas, de planejar esse curso mais é, personalizado. É, como eu tinha uma experiência que vinha... É, de grupos menores ou de poucas pessoas ou individual e continuei assim então é, eu acho que isso não foi uma grande dificuldade Eu acho definir como personalizar as aulas não foi tão difícil mas eu imagino que para outras profissionais que estão começando agora outras professoras talvez isso seja um desafio e se for é uma recomendação que eu dou assim pelo menos com a professora de inglês né eu acho que em outras matérias depende muito mas é fazer uma reunião inicial, sempre, assim, apresentando. Acho que para serviços isso é muito importante. É, entendendo e traçando junto, assim, com, com a pessoa que vai estar contratando o serviço, né? no meu caso, com os alunos. É, traçando, assim, os objetivos, o que, que a pessoa procura. Se for uma coisa que não tem muito a ver, eu acho que é preciso abrir mão, assim. Já teve pessoas que, que vieram me procurar para uma coisa que eu não ia conseguir ajudar eu não sou professora preparativa para teste e para para fazer preparativo você precisa conhecer muito o teste. Então se é uma coisa que não tem a ver com você, se for uma pessoa que fez um comentário já que já te deixou desconfortável na primeira reunião, às vezes a gente precisa abrir mão. É, sabe? É, é importante e e é isso assim traçar. Eu acho que é muito é, o que é mais difícil fazendo particular, individualizando assim o atendimento. É não seguir uma estrutura fixa. até é a possibilidade de não seguir uma estrutura fixa, por outro lado, às vezes você pode ficar perdido com o curso das aulas. E aí, esse objetivo, conversar com a pessoa para ver o que que é interessante, o que que falta, eu acho que é bastante importante. A parte é, mais administrativa, assim, é difícil, acho que, para qualquer empreendedora que está começando. É, e eu acho que. As dicas de organização e financeiras é, que vocês duas oferecem, acho que já são muito importantes, sim, para se organizar. É importante buscar é, algum respaldo não sei se é um respaldo, né mas está é, regularizada. É, acho que é importante buscar o MEI, se regularizar. E eu recomendo muito ter um contrato. É, foi uma coisa que eu comecei a fazer com um tempo, é, e principalmente depois eu comecei a fazer com grupos, e que fez uma diferença com grupos, porque geralmente os alunos particulares, eles, é, se você também tem uma confiança na pessoa, talvez você não precise, mas é, se for uma pessoa muito desconhecida, ou se é um grupo com pessoas muito diferentes, é bom ter algum respaldo, né, para como vocês vão é, ajustar a dinâmica das aulas. É, no meu caso, que divulga as aulas no Instagram, eu comecei a colocar nesse contrato também a questão da, do uso de imagem, porque caso eu precise usar, eu acho que é muito importante conversar com as pessoas para ver se elas estão confortáveis também com a divulgação das imagens, mas caso você queira usar a imagem sem ter o respaldo judicial, pode ser bem o jurídico, né? pode ser bem complicado, então eu recomendo procurar essa, essa ajuda jurídica também. Mas, então, assim... Fala. -me. Pode falar. <risos> Não, eu ia falar. Então, para você, os maiores desafios, basicamente, é realmente estruturar tudo Além também de conseguir é, estruturar também o seu serviço. E eu ia é. perguntar: como eu não, eu não sou aluna, né, é aluno, e eu acho que também, né, como os nossos ouvintes aqui podem ter essa dúvida, como que você trabalha? Então, você oferece turmas e oferece também só individual? Uhum. Isso. Ah. É
1: aí ah, tem muitas muito diferenças. Acho que o atendimento de grupo que ela fala é mais tipo, um grupo que procura para ter aula junto.
0: Não é como ela
1: ela formar o grupo. Entendeu? Eu tenho outra eu tenho seguidora que também é professora de inglês, que ela forma já um, um grupo, por exemplo. Eu vou dar um, aulas específicas para pessoas que querem, que estão na academia. Então, tipo, ela abre as vagas e as pessoas interessadas vêm. Acho que com a Júlia é diferente. Tipo,
0: o pessoal forma o grupo e procura ela. Não sei. É, eu tenho caso de pessoas que já se conheciam e vieram fazer aulas juntas. Geralmente isso acontece em pares. <risos> Mas eu já tive a experiência de um grupo mesmo, e aí com quatro pessoas em que eu formei. É, porque eu tenho uma questão também que é a do custo para quem contrata o serviço, né? É, eu tenho essa particularidade de querer fazer parte da minha proposta e aí pode ser diferente para diferentes empreendedoras, é, de que a minha proposta é conseguir alcançar principalmente pessoas negras que estruturalmente, né na nossa sociedade, não são pessoas é, na maioria das vezes de classe alta. Então, e eu quero fazer uma diferença em quem também não está na classe alta, mesmo que existem tá pessoas negras é, já de classe mais alta, eu gostaria de trabalhar com o público que Quer é o inglês para ter mais possibilidade de estudo, para ter mais possibilidade de trabalho. Então, se eu quero trabalhar com esse público, eu acho, eu também quero cada vez mais conseguir oferecer um preço é, que seja mais acessível. E aí para isso que eu pensei no grupo. Então, no grupo eu consigo é, cobrar um valor um pouco menor e tem a possibilidade de fazer uma bolsa, que é uma coisa que eu já queria fazer, uma bolsa. É, de ajuda social, né, de valor social, para que pessoas que não tenham a renda completa para fazer as aulas consigam participar. Então, foi nesse sentido que eu pensei no curso. Hoje em dia, a maior parte das minhas aulas são particulares ou em dupla. Mas eu tenho um grupo que, que foi essa primeira tentativa. E eu quero, aos poucos, ter mais grupos também, porque acho que acaba sendo tendo, tendo lados positivos também. Só que os grupos, eu prezo por eles serem pequenos, porque ainda tá essa questão de particularizar o curso, conseguir personalizar, os grupos têm quatro alunas. Então, não é um, um grupão assim que você não consegue atender as necessidades, nem ouvir as pessoas, né? Entendi, entendi. E qual era a sua pergunta, Unai? A minha era em relação à
1: dificuldade. É... Que... De, resolvendo essa organização, que você já está bem organizada, hoje a sua maior dificuldade, e também ia falar sobre como é fazer essa personalização. Tipo, se não sei, você parte do, do, da, do interesse da pessoa. A, vai colocando coisas atuais como não não se isso é difícil mas como que você pensa isso só como uma atitude de,
0: de curiosidade mesmo eu acho que hoje em dia a maior dificuldade eu acho que ainda é um pouco a questão da organização porque é, a gente precisa ter uma rotina que a escola, quando você faz parte de uma equipe, aí você é um empregado, essa organização ela tá muito clara, tipo, tal dia da semana, é, você apresenta, ou tal dia do mês você apresenta todo o seu programa de aulas. É, quando você é autônoma, você precisa ter isso em mente, sim, então é, é um constante correr atrás de estar tá, é, é, atualizando, assim, o programa de aulas. Então, isso é uma dificuldade, ainda assim, né? De conseguir estar <risos> fazendo isso com tranquilidade, sem correr contra o tempo, assim. É... Mas que tem dado certo, né? <risos> E aí, justamente essa personalização, é... você ia perguntar alguma coisa, Nath? Oh, pode... Essa personalização, ela depende muito de cada caso. O que eu tento fazer é trazer assuntos que pareçam interessar os alunos e, e as necessidades que também interessam, o que as pessoas trazem, né? Então, nessa primeira reunião que a gente define esses objetivos, interesses, dá para conhecer muito. E ao longo das aulas a gente vai conhecendo muito também. Então, por exemplo, eu vejo algum post no Instagram, uma notícia que eu li... É, que eu acho que tem muito a cara da Nayá. eu sei que ela já falou disso em algum momento, aí eu trago para a gente conversar em aula, eu vejo um, um TED Talk que eu acho que vai interessar, a gente traz para aula como conteúdo, vai montando a partir do que a pessoa é, traz de interesse e, e já aconteceu das pessoas falarem, ah, tudo que você fizer está bom, tipo, não, não, não. a pessoa às vezes não sabe muito o que, do, quais são os interesses dela mesma. E aí, nesse caso, <risos> eu tenho recursos, eu tenho que trazer recursos para me ajudar, né? Eu uso tanto recursos disponíveis assim na internet, é, de exercício, de planejamento de aula, de texto, notícia, vídeo, tudo, é, quanto eu tenho também de material didático, esse que a Anaya Ana, comentou, que é baseado em TED Talks. E aí ele ajuda muito para as pessoas que têm esses objetivos mais conversa, de conversação e que não sabem muito bem que é assunto de, de abordar aí são assuntos que geralmente geram conversação porque às vezes eles são polêmicos vezes, tem algum reflete nas pessoas né então acaba trazendo algum algo de. alguma discussão tirar, né? vai ter Isso. Uhum. e aí outra questão também que a gente como empreendedoras e, principalmente, se posicionando no digital, eu acho que, não sei para você, né? como que é essa questão de conciliar com criação de conteúdo, você acha que também que se posicionar no digital te ajudou a conseguir mais alunos, ajudou você a crescer mais como empresa também? Como que você vê, assim, esse outro lado? E como que você lidar também com isso? Eu sei que hoje em dia você tá até um pouco sumida do Instagram, né? Ai. Mas aí... Ai, pausa. Eu queria, é, eu queria saber de você como que, como que funciona aí, como que você se organiza também nessa parte, o que você vê disso? Sim, é, eu não sei ter isso como uma das grandes dificuldades né acho que essa é pode dizer que a outra depois ficou essa acho que foi a maior dificuldade mesmo continuar <risos> com a produção de conteúdo que divulga né as aulas é, para mim foi uma dificuldade um pouco por causa do formato do Instagram é, porque enfim acho que você tem que estar bem consigo mesmo tem que estar bem com a ansiedade. <risos> É, porque eu acho que o Instagram, dependendo também de como está, ele pode ser uma, uma, uma ferramenta que desperta acho que alguns gatilhos sim, sim. e de produtividade mesmo, assim, sabe? E eu fui avaliando que eu tava me sentindo muito mal, assim, tava, eu, eu tava muitas vezes é, focando mais em, é, na, em demonstrar, né? que as coisas estavam funcionando, o que, que eu estava fazendo, do que, de fato, fazendo do que, de fato, trabalhando para as aulas. Então, é, eu, eu tinha que... Foi um momento que eu não estava conseguindo conciliar bem as duas coisas. Uma estava muito interferindo em como eu me sentia para fazer, a outra. E aí, eu decidi priorizar o que eu faço, né? Eu não sou uma influência digital, eu sou uma professora e gosto de ser professora, quero continuar sendo professora. Então, eu decidi priorizar... Que as aulas tivessem qualidade nesse momento, para que, que eu tivesse mais segurança também. Continuo, né, com a minha psicóloga trabalhando as questões de, de saúde mental, para estar tá, no tá Instagram de um jeito saudável e conseguir é, ter o que divulgar. Eu estou lá para divulgar as aulas, eu quero que as minhas aulas estejam com qualidade é, e que eu esteja conseguindo trabalhar bem para divulgar uhum. lá, e não é, focar mais na parte de influenciar do que. De, de ter o que divulgar, de, ter o, de não ter um serviço, né? Eu é... imagino é a outra pergunta,
1: não? não, acho que a, a outra Era... pergunta seguida foi se te
0: ajudou a conseguir mais alunos. Ah, é. Mas com certeza ajudou. Foi isso que ajudou. eu falar. <risos> o Instagram me ajudou muito, assim. E eu acho que isso foi uma das coisas Eu percebi o poder Que o Instagram tinha de captação Realmente é, Eu acho que 80% Talvez 80% 70% dos meus alunos hoje em dia Vem no Instagram Poxa é. <risos> Mas, é. É. Significativo é. eu achei É, exatamente Então eu comecei a colocar o Instagram Num trabalhar muito alto, tipo, porque realmente Ele significava muito, só que é, ao mesmo tempo teve um aí precisou de um equilíbrio diferente porque o Instagram cap, capta alunos, capta pessoas interessadas mas eu também tinha um limite de quantos alunos eu conseguiria ter então eu, eu precisei também saber como organizar isso se eu organizaria lista de espera se eu ia montar mais grupos e, e isso também foi uma das coisas que me deixou meio inseguro assim, para fazer por um momento mas, com certeza, o Instagram me deu muito A Nayá que tá aqui comigo hoje Eu conheci pelo Instagram Inclusive, eu comecei seguindo Nayá uhum. Procurando as dicas de organização E aí, um dia, respondendo algumas das Das perguntas que ela fez Ela se interessou pelas aulas E começou a acompanhar o trabalho Então, o Instagram, ele realmente Funciona muito, assim, como uma Como uma janela do que você tá fazendo Qual sua proposta, do seu trabalho É e vão, eu acho que é isso acho que a gente se duvida muito, questiona muito, se as pessoas vão se interessar pelo que a gente tem a dizer, pelo que a gente está oferecendo, mas tem muita gente no mundo, a gente não se encontra <risos> tanto em alguns espaços mas vai, vai ter muita gente com histórias parecidas e que entende qual é a sua proposta ali, que entende o lado mais humano, né, dos serviços eu acho que isso é, é uma coisa que faz muita diferença no Instagram, né, essa questão de é, você não só oferecer o produto, mas conseguir se conectar com as pessoas, mostrar que que é um ser humano ali para além do resultado, né? É, as pessoas que falam de da presença digital falam muito de você não só estar tá lá vendendo, mas também mostrar é, qual, qual é a pessoa que está fazendo aquilo, né? E com certeza acho que isso ajudou. E eu tenho a intenção de voltar para o Instagram, né? mas é, é isso, quando tiver
1: mais estruturada. Eu acho que foi uma decisão muito muito boa também, assim, de, por conta de todo o contexto, e que é muito difícil. Muitas pessoas não conseguem, né? Continuam no fluxo porque acham que se saírem de lá, não também cada contexto é um contexto. Mas eu acho que se a gente sentir que precisa dar essa passada, dar essa pausa, desse pausa, por questões emocionais e também de organização, é preciso. É, eu estava vendo a, os stories de outra amiga nossa, que é a, a Vivian, da, da, do eixo de Marca, ela falando que você tem que pensar também que o seu trabalho não é estar aqui, você não é criadora de conteúdo só, você pode ser também, mas você é alguém que está oferecendo esse serviço, você tem que cuidar do seu serviço, estruturar, fazer ele bem e... Dá, faz, produzir o conteúdo para se divulgar, mas não deixar a produção de conteúdo como o, seu, o centro do seu trabalho. Então, é ir buscando esse equilíbrio mesmo. Achei mara.
0: É, eu também, porque é complicado mesmo. Acho que todo mundo que está lá no digital tem esses, esses questionamentos aí. E eu acho que o teu modelo de negócio também te permitiu ter, isso aí, é, ter essa liberdade, porque tem gente que trabalha com serviços pontuais, não tem uma recorrência... Então uhum, é um uhum. pouco também diferente né? Fica Sim. aí para quem está ouvindo a gente é. Tem que analisar isso Não Sim. é todo mundo que é, realmente certeza. consegue uhum. Essa pausa, mas Também diminuindo né, O ritmo, eu e a Nay, por exemplo A gente não some, mas a gente tem Um ritmo bem diferente do é. que a maioria das pessoas. Fica aí como fica para
1: quem escuta. <risos> é, eu acho que o mais importante, é, porque a, a Júlia deu uma pausa, mas o mais importante é conseguir an analisar como você está reagindo a todos os gatilhos e a tudo e saber que é, vai ser importante dar uma desacelerada. Desacelerar, na verdade, eu acho que é a palavra. No seu ritmo, você precisa mesmo que o serviço seja mais recorrente, em, que, em, que, em qual medida você pode reduzir um pouquinho para conseguir se equilibrar mais. Acho que isso é super importante. Se puder pausar, Paulo, se não, ver como, como aliviar a pressão e continuar trabalhando, continuar tendo algum fluxo. A ah, gente você mesmo, está tendo um retorno surreal, muito bom, de várias... Um aqui Eu? Escolha, gente. Sim, a Nath... Tendo várias procuras. <risos> okay. Várias procuras. Porque, e com um, uma produção de conteúdo muito slow, muito devagar, muito tranquila. Assim, muito devagar comparado com outras pessoas né, que produzem todos os dias. Sim. Então, no tempo dela, do jeito dela, acho que isso é importante também. E aí vamos Sim. para a próxima pergunta. Que é... Você acredita, Júlia, que as aulas de inglês, elas personalizadas, elas vão, vão, vão ganhar mais espaço? Do
0: que os, os grandes cursos? É, eu também queria saber <risos> a resposta dessa pergunta, eu queria ter certeza se assim, falar assim. É, o mercado de. Falando de escola de idiomas, né? Ele é muito grande e eu espero, sim, eu espero que, que as aulas particulares ganhem mais espaço, porque é, além das frustrações que a Nath compartilhou aqui no começo com as escolas de inglês, e que muita gente. Compartilha das mesmas frustrações, assim. É, Para os profissionais também tem muitas frustrações esses espaços, geralmente. Porque é, um, é uma rede, gente, muito lucrativa. Muito lucrativa mesmo. Mas não reverte. Quem conversa, faz a, o, o, o ensino de inglês acontecer são os professores. E eles não recebem, tipo, quase nada da, da, do grande lucro que é gerado com as escolas, sabe? É, se você pensar na mensalidade que você paga no, no que a turma inteira paga de mensalidade e no que é revertido para o professor, às vezes uma mensalidade duas mensalidades são o que o professor está ganhando, não por a sua turma mas por todas as turmas que ele, que ele, traba, com que ele trabalha naquela escola de idioma, então é assim bem, bem desproporcional, claro que tem outras, outros custos né, que a gente existem é, em uma franquia mas também tem um lucro assim, muito, muito desproporcional. E não sei se eu posso falar aí. <risos> as pessoas que. As pessoas que estão ouvindo, elas têm algum, algum nível de consciência que o cenário político atual não é o mais tranquilo. E tem é, escolas de idioma muito grandes, redes muito grandes envolvidas em corrupções gigantescas, <risos> apoiando, assim, muitos absurdos. É, se, você <risos> puder, <não financie. risos> se você puder, não financie. Se você puder, não financia essas redes. É, acho que é só procurar é um pouquinho.
1: Se, assim, quem tiver ouvindo livro, é. que tiver interesse, dá uma pesquisada aí para você ver o que realmente está acontecendo. Quem está quem tá financiando é, algumas coisas. Grandes redes de educação sim
0: várias problemáticas
1: só... aí né <risos> não só as de, de de idiomas como outras
0: <risos> é, várias eu, acho que... eu acho que problemáticas área de educação mas em outras áreas também né a gente vai se dist... e o Instagram traz isso da gente se aproximar com quem está produzindo conteúdo que é muito Pequeno. bom uhum. é, porque a gente dos pequenos produtores porque a gente se distancia muito assim mesmo se a gente pensa sei lá no setor alimentício no setor, sei lá, de qualquer serviço prestado ou de produto, a gente vai se distanciando muito de quem produz até chegar no consumidor final. E aí parece que está mais barato aquilo que a gente está consumindo, mas é, a marca, o que vai ficando de impacto com aquele, nosso, é, com aquele nosso consumo inconsciente é muito grande. Então, se você puder, às vezes nem faz muita diferença no bolso, às vezes eu falo as pessoas o meu preço... É, nas aulas particulares tem gente que fala, nossa, eu imaginei que fosse ser mais. Que bom, né? <risos> Mas é, então, assim, conheça, procure também, fale com pessoas é, produtoras de serviço, que você com certeza vai estar tá dando um fim melhor para o seu dinheiro e tendo um produto de mais qualidade pensado para você. Deu muito?
1: Não, tá... não. Não, só um. Ah. Você não precisa colocando Não. Não? Eu... não, você já cadastrou um. Preenche, beleza. Ah? Você já cadastrou? Já. Já colocou -te, quando começou, quando ah. termina. Mas se ele preenche, é só isso. Mas tá dizendo que é obrigatório. Não, você aprende é a Open. É... Não, eu quero estar na empresa agora. Por isso que apareceu direto. Não, eu digo assim: você, eu sei que você é aprende é o Open. Ah, sim. sim é Agora, assim, não precisa colocar, não. Eu sei.
0: Isso Hello.
1: Oi. Pronto. inglês, Julia.
0: Estou achando, adorei. Aí no Instagram toda séria, né? Fingindo tipo falando de finanças bem, bem aquelas. Adorei. Eu, eu bota aí o o negócio no chat que eu gostei desse modelo para não precisar ficar com noção ,no, aberto aqui.
1: É pronto.
0: Tá. Aí? É, a gente ia comentar...
1: comentar. Acho que sim.
0: Uhum. você ia falar uma sobre... coisa. É,
1: ela falou sobre
0: as questões do, dos grandes cursos e tudo mais, né? Para poder. para as pessoas pensarem mais em, em, em que consumir e tudo mais. Uhum. Não foi isso? Foi isso. Tá. É, deixa eu pensar o que eu vou comentar. Eu concordo também, eu acho que as pessoas precisam é, pensar um pouco mais antes de consumir tanto produtos quanto serviços. E essa questão de, de hoje em dia está muito mais popular. Todo mundo, assim, as pessoas empreendedores, e empreendedoras, conseguindo mostrar mais o seu trabalho através do Instagram, principalmente. A gente tem a oportunidade de conseguir conseguir fazer essa escolha mais consciente, pesquisar, ver as pessoas, ver com o que está que de acordo também com os nossos valores. Né? Porque eu acho que em curso de inglês, aquilo que a gente falou lá no início, sobre essa problematização da questão é, social, questão de, de renda, questão de racismo e tudo mais. Então, principalmente é, negros é, e negras tiverem oportunidade de, de, de fazer essa escolha eu acho que é, com certeza, assim, uma super dica para também não contribuir com essas outras coisas que você comentou aqui. E, claro, a gente não vai entrar em detalhes, mas fica aí. O Apuga traz do a pulga atrás da orelha né? e o questionamento para as pessoas pesquisarem um pouco mais. É, Nay, você quer falar alguma coisa?
1: É... Não, eu ia falar que, às vezes... Ah, mas a, a, a Júlia até falou no final que às vezes se a gente for comparar o preço nem tipo, ou a diferença é muito pouca ou não tem diferença ou vale muito mais a pena fazer com, com o professor com a professora particular do que com as grandes redes pelo e principalmente pelo pelo resultado final né? às vezes é, é, e isso a gente se pode 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 relacionar com outras coisas também de comprar do pequeno produtor, algo ah, vou comprar, da, sei lá, cosmético. Comprar o cosmético mais barato, na, no grande nome da, do mercado. Mas, quando você compra de um pequeno produtor, você está comprando algo que não, não agride o meio ambiente, não, te, não vai agredir sua face, como outros podem ter lá químicos que não vão ser tão bons. Você está fazendo girar o, a grana, né, no, no seu local e não vai para outras, outras pessoas, então é, se a gente pensar no ganho coletivo individual também, é, às vezes a gente ganha muito mais do que perde um, um pouquinho aqui, um pouquinho além. Com certeza.
0: Falou a engenheira ambiental, gente. Gente, gente, gente tem
1: que ter, tem que ter. Por mais que, assim, às vezes, às vezes eu não falo tanto sobre isso, também porque, por exemplo, comprar, comer orgânicos ou comprar coisas mais naturais, mais, mais né que não agredem tanto a natureza, é mais caro. E, e não é todo mundo que está tá, tá podendo, nesse momento, é, trocar uma coisa que é mais barata que ela compra no mercado por outra coisa. Mas, às vezes, aí, você pode ir na feira e comprar algo orgânico do pequeno produtor, ou fazer um mínimo que vai fazer banho para você também. Então assim, aí e às vezes troca, vai trocar o um serviço, um serviço de, de de alguém que vai te ajudar de alguma forma, você vai trocar ou oferecer um produto. Assim, Indo, a gente consegue fazer... Um... O pequeno que a gente consegue fazer já é muita coisa. Não pensar que... Ah, eu não tenho dinheiro, eu sou... Eu sou... Tenho, aqui que... tenho aqui que ganhar de manhã o que eu vou comer à noite. Mas indo com um pouquinho, uma ação pequena, a gente já consegue transformar
0: até a vida de outra pessoa. Com certeza. É, e também a questão que eu falei, né? Sobre valores, sobre conversar com que você o que você acredita também. E outra pergunta aqui que a gente separou para você é se você acha que o inglês abre portas para novas oportunidades, eu acho que principalmente aqui para nós, eu acho que temos isso em comum, que gostamos de falar para mulheres pretas, não só mulheres, mas para pessoas negras, né? e aqui a gente dá um foco para mulheres, que é a maioria do nosso público, mas você acha que realmente abre portas, é, que a pessoa tem que realmente ter uma atenção para esse lado do inglês e tudo mais? Sim. Já respondi no seguinte. Eu acho que a gente também vive em um, um momento em assim, é, que a gente nem sempre tem tempo de... Ou se deu conta de questionar algumas coisas que... Algumas crenças que a gente tem, é, que foram construídas e tipo, a gente só foi carregando. E eu acho que com o inglês é, tem um pouco disso. É, muitas pessoas, é, às vezes, é, quando eu me apresento e falo que eu sou professora de inglês, acontece, as pessoas ficarem com vergonha de falar alguma coisa ou, ou já se colocam para baixo, assim é, se apresentam inseguras. É, porque a gente, é, eu, eu ouvi muito isso quando eu comecei a estudar inglês não profissionalmente, né, não para dar aula de inglês, mas quando eu comecei a antes da graduação, é, eu já ouvia isso: de que hoje em dia, se você não tem inglês, você não entra no mercado de trabalho, você está tanto lá atrás, e eu acho que, como você disse, né, para gente que fala com. para nós que somos mulheres negras, e a gente fala também com o público, que é mais diretamente de pessoas negras, é, tá, essa ideia de competição, de estar tá atrás, de ter que correr atrás, ela, ela é muito presente, assim, a gente tá, tá sempre querendo correr atrás de um prejuízo de mais de 300 anos, assim, um prejuízo histórico, né? E, então, é, eu sinto muito, assim, é, com as pessoas com quem eu converso, essa culpa, às vezes, sabe, carrega uma culpa de ainda não saber o inglês, é, de ter, e, e também acontece, assim, de, ah, eu já tentei estudar sozinha, mas eu não consigo, e também traz essa culpa, tipo, ah, eu não consegui sozinha, eu devia conseguir fazer tudo, dar conta de tudo, então, é, eu sinto que, que isso vem muito, assim, às vezes, sem questionar o que, que o inglês significa para você na sua vida, eu acho que isso é um lugar para começar, assim, é, não é para todo mundo que o inglês faz sentido. E acho que a gente precisa começar desse lugar de honestidade, porque eu acho que muitos professores de inglês, muitas escolas de inglês, elas erram aí em falar que qualquer pessoa vai ter a vida transformada com inglês, que inglês é a língua para todo mundo, é, do mundo todo, <risos> para o, o que for que você for fazer, vai ser o inglês. E não, é, se você for trabalhar, sei lá na Amazônia, às vezes vai ser mais interessante você aprender uma língua indígena ou outras coisas tantas sobre sobrevivência ou sobre a, a mata, sei lá, é, do que o inglês. É, é, é muito mais sobre o que ele tem de importância para o seu contexto. Mas também é verdade que para muitas pessoas faz sentido o inglês, para cada vez mais pessoas, porque hoje em dia os negócios assim, as empresas grandes então, as, as empresas grandes elas é, têm relações internacionais e o inglês é essa língua de contato né, entre os diferentes países. E faz sentido para você se você quer trabalhar em empresa em que o inglês é um diferencial é, ou se você quer uma oportunidade de estudar em outro país ou se você quer ter, con con ter contato <risos> com alguma produção cultural, né? porque às vezes as pessoas também tem, vem com não, o, não a cobrança por emprego ou financeira, mas porque, a ah, eu queria conhecer mais dessa cultura aqui, eu gosto, quero falar inglês, os filmes que eu gosto, a música que eu gosto, a literatura que eu gosto vem de lá, vem de lá, algum lugar que fala inglês. E aí, aí se faz sentido, então vamos lá. faz muita diferença. Eu acho que se, tem, se faz sentido na sua vida, faz sentido e abre com certeza, portas e oportunidades. É, tem um post, que foi um dos últimos que eu fiz, inclusive, deixa eu abrir ele aqui só um minutinho, <risos> mas que falava justamente disso, assim, da diferença de salário, é, de oferta de salário para vagas é, que, que cobravam né, do candidato inglês ou não. É, foi uma pesquisa feita pela, pela cato e aí é, o aumento salarial né das vagas que exigiam em inglês era de 56% então as vagas com para quem é, para quem tinha inglês elas podiam ser até 56% mais alto ou a remuneração 56% mais alta do que para quem não tinha inglês então se essa é a sua realidade se para eu tenho uma por exemplo que estuda moda ela tem vontade de trabalhar, ela estuda não, né? ela já estudou, e ela quem entrar em um mercado que é de negociação, de negociação, de produção e tal, então ela precisa, e principalmente com a língua, mas a língua de contato ainda é o inglês, apesar do mandarim estar tá ganhando muito espaço, para ela faz muito sentido aprender inglês, porque ela precisa fazer negociação com outros países, e a vaga muda muito, assim, com a formação que ela tem, ela poderia ter uma vaga muito alta, mas sem o inglês, ela não consegue fazer a negociação internacional, que é a posição principal da empresa. Então, se esse é o seu caso também, faz sentido, tem como fazer sem a culpa, <risos> vamos tentar é, desconstruir um pouco isso, dessa culpa de querer correr atrás, porque... Né? Se a gente for cair nessa fila De quanto a gente está atrás tá atrasado, é, né? é, é, A gente, não, a gente não, não se sente nunca bem A gente nunca chega onde a gente quer chegar Porque é isso, a dívida é tá mais de 300 anos não. A gente está construindo um pouquinho nessa vida Mas a gente não vai resolver tudo, tudo. O que é. eu, acho,
1: eu acho que a gente tem que desconectar também É essa necessidade de, de soar nativo tem essa, tem essa parte do realmente preciso, e eu acho que um, um dos, do, dos entraves é do ter que, ter que falar fluente, e falar fluente significa parecer um nativo. E eu acho que isso assim, foi uma das coisas que, quando eu, quando eu comecei a pensar assim, eu também... Parei de pensar que eu precisava do inglês porque ia abrir as minhas portas. Eu, que portas eu quero abrir? E é, essa coisa de não preciso falar, não preciso ser fluido, eu não sou nativa, porque eu tenho que falar igual um americano ou igual um, um inglês? Não tenho. A gente tem que aprender a falar e conseguir do jeito que for, porque eles vão entender. Então, se mesmo a gente falar errado, eles vão entender. Então, e eles têm que se
0: esforçar para entender. E eles também
1: ele têm que se esforçar também. Então, acho que a minha virada de chave, que pode ser para muitas pessoas, é deixar de querer falar perfeito, é, querer falar perfeito já no primeiro mês. É, e, como a Nath falou, eu também fiz dois anos de inglês e me senti assim, pô, eu fiz dois anos e não sei nada. Não sei nada, não sei falar o teu vocabulário. E é isso, depois eu comecei a refletir qual era o uso do inglês que eu queria para mim. Primeiro, falei, não vou me culpar por não estar estudando inglês, nem vou me culpar por não ser fluente em inglês depois de dois anos. Então, gente, aqui está rolando uma obra que não patrocina o nosso podcast, mas enquanto eu estiver falando, ela vai aparecer agora. Então, <risos> daqui a, <risos> a pouco eu pause e vocês não vão ouvir mais. <risos> e aí, enfim, é de falar pouco, <risos> mas foi isso. Então, quando eu, quando eu percebi isso, eu parei de me ocupar um pouco, e quando eu entrei nas aulas da Júlia, ainda mais, porque a gente, ela falou isso, você, você já se comunica. Então, Vamos
0: trabalhar em cima de fala, você. Fala, você ia falar. Sim, eu, eu ia falar sobre uma, uma dúvida minha, mas que também eu acho que pode ser de outras pessoas, que é sobre a questão de você acha, nesse contexto de achar que abre portas e que é né, uma coisa muito necessária, você acha que faz muita diferença ter certificado e não ter certificado assim, né? Um certificado reconhecido. Eu não sei se é essa palavra, porque eu não sei, na verdade, como que funciona no inglês é, com curso e, e, se, e sendo, assim, particular, né? Porque na faculdade essas coisas é pelo MEC. <risos> e aí, no inglês, eu não sei como é que é que funciona. E o que, que você acha sobre essa questão? Ou a pessoa, assim, o mais importante é realmente saber se comunicar... Né, se comunicar de do modo geral, tanto entender o que a pessoa tá falando, tanto também falar. Sim. Ai, gente, ótimas coisas para comentar, que vocês trouxeram. Só pergunta também. É... Eu acho que isso, é, sobre a questão da certificação, existem algumas. Existe a que a escola emite e existe uma outra que tem mais entrada. É, que é mais utilizada internacionalmente. Mas aí eu já falo um pouco mais disso, mas voltando a falar é, disso de depende é, do, do seu objetivo, eu acho que o que a Naya trouxe também que, que é muito importante dizer é que esse soar A como nativo, a gente tem que questionar muito, assim, <risos> o que é, é isso de realmente entender o que, que o inglês significa para você. Porque hoje em dia... O inglês é a língua mais falada do mundo, é, mas ela é mais falada por em interações com não nativos do que com nativos, né? Então, mais pessoas falando inglês agora, nesse momento, não são nativas de inglês do que são nativas. Então, é esperado que vai existir diferença e... E, na verdade, eu acho que uma boa preparação para se você quer se jogar no mundo, viajar, vai ter contato com outros países, é você saber que você vai ouvir pessoas falando de jeitos diferentes. Se você for é, querendo ouvir só um inglês britânico de livro, um inglês americano de livro, que já não representa esses países por inteiro, e aí você encontrar com um indiano falando inglês e não conseguir se comunicar você vai ter falha de comunicação mesmo assim. E isso não significa que você não saiba inglês, mas é isso. Uma língua não é uma coisa que você acaba, né? Ela, a gente não acabou de aprender português, assim como a gente não vai acabar de aprender inglês, porque ela, ele está acontecendo o tempo todo. É, mas saber o que, é que faz sentido para você é também abrir mão desse nativo perfeito, ideal, que não existe. Se a gente tá também pensando nas pessoas que nós somos, pra onde, pra, com quem que a gente tá falando, é, a gente não tá ocupando os lugares de privilégio, e às vezes a gente está privilegiando justamente as vozes que perpetuam né? essa, essa, esses privilégios, assim essa estrutura. Porque muitas vezes é, é o inglês... Do jornal, do homem branco, assim, falando para mídia, né? Aquele bem polido, assim, não é o que acontece na vida real, tem tantas outras vozes para a gente tentar ouvir, acho que trazer essa diversidade alivia um pouco o peso, tipo, eu vou estar tá contribuindo para essa diversidade. O que eu sei de português que influencia o meu sotaque, que influencia o meu jeito de falar inglês, é, contribui para essa diversidade da língua, não é uma coisa que atrapalha. E. Gente, é ínfima a quantidade de pessoas nativas de inglês que aprendem outras línguas comparado às pessoas de outras línguas que aprendem inglês. Assim, muito mais pessoas aprendem inglês para se comunicar do que eles aprendem outras línguas, né? E você está fazendo um esforço muito grande, um esforço de anos mesmo para conseguir estabelecer uma comunicação e a pessoa, um nativo que ou um não nativo também, né? Que tiver com foco comunicativo que tiver de fato querendo te ouvir e não te julgar ele vai respeitar as diferenças e tem que fazer o esforço também de tentar te entender e é isso aí mesmo. É... Agora quanto à certificação é... a gente tem o certificado emitido por escola que o professor de inglês particular pode emitir também né que é só um, um certificado uma declaração de quantas horas de estudo a pessoa fez é, você pode fazer mesmo sem o MEI, mas tendo o MEI é melhor, porque você garante que você está é, de fato certinho ali, que você está trabalhando, né? que você é realmente é, profissionalizado naquela área. É, mas qualquer pessoa, qualquer professor e professora particular pode emitir sim. É legal, porque aí a pessoa tem como. É, o uso desse, desse certificado é mais para currículo nacional. Então, se você vai entrar numa empresa, a pessoa quer saber que você tem tantas horas estudadas de inglês, você consegue comprovar com esse certificado. Agora, tem um certificado que ele é mais oficial, digamos assim, né? A gente tem, como você disse, o MEC, que regula é, os certificados de graduação, os certificados acadêmicos no Brasil é, e de outras formações, né? Fundamental, médio e tal. É... Em inglês, a gente tem algumas, algumas instituições também internacionais que regulam ou que são famosas por vender inglês, né? Elas, elas tanto oferecem curso quanto elas certificam. Então, elas são renomadas por certificar. E aí, se você... Como exemplo, o, a, os exames de Cambridge, é, do TOEFL, IELTS, que são é, certificações renomadas, assim. Em espanhol também tem, em Cervantes, e algumas línguas vão tendo essas certificações que estão mais renomadas internacionalmente. E aí, quando você vai viajar, principalmente para um uso acadêmico, às vezes para alguns trabalhos também, para visto, eles pedem alguma, para emissão de algum tipo de visto específico de trabalho, por exemplo, eles podem exigir uma certificação do seu nível de inglês. Essa certificação, geralmente, ela segue o... Common European Framework, que é uma tabelinha de níveis feitas pela Cambridge e que você pode, nesses testes, comprovar o seu nível de proficiência, né? Como você consegue usar a língua. Essa proficiência é tipo a fluência, mas fluência é conseguir se comunicar, então, e proficiência é você conseguir fazer um uso funcional da língua. Então, se você está indo fazer um uma, um curso de graduação, você consegue usar em, é, o inglês para um curso de graduação? É isso que você vai certificar com essa prova. Elas são bem chatinhas, elas são um estilo nosso Enem, assim você se prepara para a prova, é, além de ter, de conhecer o conteúdo de inglês, e aí ah, você recebe a certificação internacional. <risos> Tem esses dois tipos de certificação: o de horas e o de proficiência É um Entendi. Então, tipo assim, para quem, por exemplo, não tem uma. Não tem curso, não finalizou o curso, não tem um certificado, mas quer, sei lá, entrar num mestrado, num doutorado. É, tem... Se eu fizer um, uma aula com você e eu, eu preciso fazer depois essa certificação, ou eu posso com o seu certificado também, como é que funciona? É, pelo que eu sei, eu acho que talvez isso varie entre as instituições, mas, é, pelo que eu sei, de instituições públicas assim, de mestrado, quando você entra, talvez o que eles peçam é uma prova de proficiência da própria universidade. E aí, geralmente, é uma prova mais de compreensão, porque aí, se você está no Brasil querendo fazer um mestrado é, em alguma área, eles vão querer que você consiga ler textos ou fazer apresentações curtas em inglês, mas não que você vai conseguir... Não que você vai precisar daquele uso diário de inglês. certificação Entendi. um pouquinho mais simples. É um teste um pouquinho mais simples, mas é o, o teste da própria instituição. Não é um... Não precisa apresentar o um certificado. E se você apresentar também, pode ser que não, <risos> não tenha muito efeito. É. Entendi. De qualquer jeito, fazer é isso.
1: Própria... Depende do programa também. Do mestrado e do doutorado. É, o que você pode fazer é se tiver essa, esse, essa essa proficiência testada por alguma instituição que faz isso, né, que existe o o TOEFL, e tiver a no, uma nota que ele, que, a, que o programa pede, então você não precisa fazer a prova deles de proficiência, mas geralmente essa prova faz parte ou do, da seleção, então é classificatória ou eliminatória, é uma etapa do, do do processo de seleção, ou é algo que você vai ter que fazer ao longo do, do curso, é, e aí pode ser substituído por esse certificado, mas se você não tem, você pode fazer a prova e está tudo bem.
0: É, e sobre os
1: cursos, é, okay, só para complementar, que eu estava assistindo sobre isso há pouco tempo, que qualquer pessoa que dê um curso, ela está enquadrada como curso livre, né? não sei exatamente, exatamente o o juridiquês é isso, mas enquadra como um curso livre e todas as pessoas que fazem curso livre podem emitir certificado. E aí, como a, a, a Júlia falou, se você tem MEI, se tem um, algo por trás, se tem uma graduação, uma pós-graduação, isso te dá uma, uma uma autoridade maior. Mas todas as pessoas que oferecem o um curso livre, mini curso, qualquer coisa, pode emitir certificado. Mesmo que não tenha, já tenha um nome de alguma instituição, alguma assim.
0: Entendi. <risos> tá certo. Então é, a gente pode. É, a gente vai para o final aqui, é, como a Naia falar. Né, Toca gente? aí,
1: porque aqui tá um barulho, um barulho aí
0: não, é, não Não liguem quem estiver ouvindo aí o nosso. <risos> O podcast de hoje está com alguns probleminhas técnicos, mas não depende da gente, é por causa né, do vizinho. Então... É, então,
1: gente, desculpem, perdoem, considerem o conteúdo que está muito bom, porque o meu vizinho mesmo vai fazer barulho agora. Então,
0: então encaminhando aqui para o final, é, a gente queria saber de você, Júlia. Quais os conselhos que você deixa para outras professoras autônomas e professores também, se for o caso que estiver ouvindo a gente? E também para as pessoas que sentem vontade de aprender inglês, têm dificuldade é, ou não têm condições financeiras. Quais esses assim, conselhos gerais que você daria para essas pessoas? Gente, quantos conselhos gerais? <risos> começando pela sua pela... prioridade. Eu acho que é, formação é uma coisa que eu aconselho eu, é, hoje em dia para o mercado de inglês. A gente tem tantos cursos sendo abertos né, em diferentes áreas que não pedem, não exigem nenhum tipo de função. E eu acho isso bom, é uma democratização assim, né, de, também das pessoas que podem ajudar né, na, na formação. É, mas é importante que a gente cresce por aprender tanto quanto a gente cresce por ensinar então bastante formação é, formação, formação para a rotina é, educadora mesmo para tentar quebrar alguns ciclos esses ciclos de todo que a gente entra assim é, inclusive queria recomendar um curso que é, eu participei é, foi feito pela UFO que era justamente para professores de inglês é, que querem fazer um, um ensino mais afrocentrado, é, que ensinam pessoas negras, foi muito bom, e eu acho que eles vão fazer novamente no ano que vem. É, só entrar na UFO, no site da UFO e tentar achar mais informações. É um curso de extensão que é aberto para toda a aí. Formado, não formado mas em letras, mas principalmente para quem tem é... letras. E, e eu acho que se jogar, assim, sabe? A gente carrega muitas inseguranças para começar a empreender. E, no, e, e eu acho que carrega muito medo, assim, dos julgamentos. Eu vejo muitos, muitos colegas, assim, compartilhando, disso, compartilhando essa mesmo, esse mesmo sentimento. Mas... Você se joga e acaba sendo melhor do que você imaginava. Tem muito gente querendo aprender com você do que a que, gente querendo julgar. gente querendo julgar é, eu acho que cabe a gente também conseguir filtrar o que, que faz sentido ou não para o nosso contexto é, é, Para as pessoas que sentem vontade de aprender inglês e que não tem condições ou que tem dificuldades financeiras, eu acho que a gente tem muitas ferramentas hoje em dia, a internet né, democratizou muitas, muitas, muitos acessos, assim. Então, a gente tem muitas ferramentas para estudar inglês, a gente tem muitos perfis no Instagram dando dicas ótimas, compartilhando Reflexões ótimas. É, eu acho que a, talvez a principal dificuldade seja a disciplina com os estudos. É, e esse sentir o progresso, é, ter algum um curso em mim, sabe? Um curso que eu digo, o tipo, os conteúdos que vão ser estudados, o que fazer em seguida. É, para quem não consegue é, pagar curso de inglês, eu acho que uma coisa que não é o ideal, mas que é possível fazer e que eu recomendo, é você tentar achar algum material didático que converse com você, que faça sentido para você. E todo material didático, gente, assim, pelo menos, sei lá, 90%, é, compartilha para que as pessoas consigam comprar tendo ciência do que, que elas estão comprando, compartilha o, a, sequência, e eles a sequência de vocabulário, de gramática, é, de tópico de leitura de escrita que você vai ter, para que você saiba o que que aquele livro está oferecendo. Você pode usar isso para estruturar o que que você quer estudar. E aí tentar organizar de um jeito que faça essa assim, rotina. A gente, gente que começa assim falando, nossa, eu preciso dar duas horas por dia. <risos> é mais fácil estudar cinco minutos todos os dias do que estudar duas horas uma vez por mês. É, inglês e línguas, né? Coisas que são habilidades, a gente só consegue conquistar, sentir melhora mesmo com prática. É um processo é, de fazer e aprender com fazendo. Não é uma coisa tipo assim, se eu fosse ensinar um tópico de história, eu falo o tópico e você aprende a ouvir. Mas professores não ensinam falando e as pessoas ouvindo. É, as pessoas aprendem muito mais inglês falando, aprendem línguas falando, escrevendo, é, ouvindo também, mas sempre tentando produzir junto, né? A produção de sentido, ela é colaborativa, você precisa estar envolvido nesse processo, então é, tem, que, tem que fazer, não tem jeito. O segredo é praticar, não tem, não tem muito fórmula mágica. Opa, Adorei as dicas. Vou levar vou levar para mim também, porque, né, preciso aí aprender mais também sobre a falar e a me comunicar em inglês. E essa questão da, da prática, eu acho que é uma super dica aí também, né, para quem para quem precisa desenvolver essa habilidade. E queria agradecer. A gente com certeza aprendeu muito aqui com você. Nós que Somos quem te recebe, quem faz as perguntas, a gente sempre aprende alguma sim, coisa sim. do empreendedorismo, né? porque é uma forma de empreender e é diferente ao mesmo tempo que é também sobre educação, que a gente empreende também com educação. É diferente, né, que é com línguas, é outro modelo de negócio, como falei, é uma recorrência e tudo mais, mas a gente sempre tem alguma coisa assim que a gente fica refletindo, que a gente aprende também, e com certeza quem ouviu aqui também vai aprender, principalmente os professores e professoras. E queria te agradecer por aceitar o convite, que a gente sabe que a rotina de quem empreende é sempre uma loucura, por mais que as pessoas acham que a gente trabalha em casa e não faça nada, a gente, na verdade, está sempre preocupado. Quando a gente não está fazendo nada é porque a gente está dando uma de dor <risos> normalmente. <risos> é <verdade. risos> porque, tem que ter, porque tem que ter esse momento, porque senão a gente não para de trabalhar nunca, né? Uhum. E é isso, muito obrigada e desejo sucesso aí na sua caminhada venham muitos e muitos alunos. E é isso. Você quer falar alguma coisa, Nai?
1: Né? Eu quero agradecer também, apesar dos barulhos, vou falar mais um pouquinho, é, agradecer a Júlia, que é sempre um amor fofa. E... e... Aceitou, na primeira vez que eu convidei, eu convidei duas vezes, que eu esqueci que eu tinha convidado. <risos> e ela aceitou as duas vezes também, super, super disposta, e disponível para marcar com a gente, mesmo com as, as, as aulas que ela tem que dar, os, as, os compromissos que ela tem. Então, agradecer, foi ótimo, tenho certeza que quem assistir vai gostar bastante. Uma nova visão de empreender, de empreender e uma nova visão também de como é dar aula remotamente e, e ser professora particular de inglês, que todo mundo tá aí, que sempre fica louco com o inglês. E é isso, gratidão. Ah, é?
0: E fala o seu arroba. E pra seu gente. arroba, é, fala o seu arroba pra gente. Sim, gente, me sigam lá no Instagram, já <risos> eu volto. É arroba teacherjuchaves. É, né? já que eu sou a Júlia Chaves mas lá tá só a Ju, Ju Chaves. e me sigam lá é, eu agradeço muito meninas o convite É muito, eu falei no comecinho né, que é muito bom estar aqui eu acompanho o trabalho de vocês e gosto muito do trabalho, então é, uma, é muito especial estar aqui é, e como a gente consegue realmente tipo, aprender uma com a outra é, de maneira assim colaborativa é muito bom, eu agradeço o convite a disponibilidade de vocês e é isso, sempre que precisar, tô aqui.
1: Obrigada. Muito obrigada.
0: <risos> bye, bye. <risos>
1: bye, bye para todos. Uh, have a, a nice weekend.
0: Que amiga. <risos> Você é um muito gostada. <risos> Obrigada a todo mundo
1: que assistiu até aqui, todas que assistiram até aqui. Espero que gostem, que aproveitem bastante. E até a próxima.